0: В Москве 10 часов 7 минут. Мы возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Патолян в студии. У нас в гостях Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: И давайте начнем с новости, которую мы уже со слушателями обсуждали. В Китае начали запрещать свинку Пеппа, причем, как я понимаю, уже не первый раз. Но на этот раз на частном уровне Там одна из компаний по многочисленным просьбам трудящихся решила, что больше этот мультсериал показывать не будет. И ну, свинка Пеппа ее моральный облик, не соответствует высокому моральному облику китайского ребенка. Насколько я понимаю, это основная претензия. Ну вот и
1: правильно. Мультяшные герои не соответствуют облику. Это вообще потрясающая история, но надо понять, что в Китае, как всегда, все не просто так. В Китае все имеет двойное дно, и это связано, как ни странно, не со свинками, папой, а с. Довольно сложной системы иероглифической письменности, потому что мы никак не можем осознать такую довольно простую вещь. Иероглиф – это картинка, и любой китаец, который родился, вырос, он за свою жизнь учит несколько тысяч иероглифов. Самые простые китайцы учат 500-600 иероглифов, то есть это достаточно для того, чтобы читать вывески, прочитать какие-то самые простые объявления. Интеллигентные китайцы учат 4000 иероглифов, большие словари насчитывают и 17, и 20 тысяч иероглифов. Но надо понимать, что Китай за всю свою жизнь выучивает некоторое количество картинок, в прямом смысле этого слова, что, конечно, тренирует сознание и, главное, создает особый мета прошу прощения за такое сложное выражение, но, по сути дела, звуков в китайском языке не так много, поэтому один и тот же, то есть разные иероглифы могут читаться одним и тем же звуком, это то, что называется обычно амофоны. И вот за счет этого, за счет амофонов, в Китае постоянно как бы играются, то есть, в реальности формально человек говорит о каком-нибудь позитивном политическом деятеле, но поскольку иероглифы могут звучать одинаково, а иероглиф, по сути разный, он может подразумевать совсем другое. Это было исторически так сделано, и в Китае символизм в виде критики власти, в виде каких-то вот намеков скобрезных или совсем прямых, он, в общем, достаточно широко распространен. Ну, я напомню известную историю, когда и до сих пор запрещено, запрещено изображение Винни Пуха, поскольку они же больно похожи на лидера КНР. Ну, действительно похожи. Вот. И парадокс заключается в том, что ну похож похож наоборот. Винни-Пух позитивный герой, он такой хороший, смешной, добрый, немножко там глуповатый, но в своей со- 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 житейской мудростью. Но вот с Китая решили запретить. И действительно, нельзя написать Винни-Пух вот это слово просто пропадает из блоков. А та же самая история со свинкой Пеппи. Во-первых, про свинку говорили, что Это такое в Китае говорил, что свинки это общественное создание. Вот по-китайски Шехуй Жань. Дословно публичный человек. Это на самом деле человек не просто публичный, не просто публичная политика, одновременно это обозначает и бродяга, браток, братки пришли к власти. Да, братки все захватили. Поэтому вот то ли речь идет о публичном деятеле, телевизионном, политическом, то ли о вот таких вот странных братках, которые захватили страну. И формальненького критики нету. Самое главное, что этим когда-то и пользовались вот этим метафорическим языком – Первые критики Мао и руководство Китая прекрасно это знает, Китай Мао никогда не критиковали вот в лоб, ну, например, вдруг начинали рассказывать притчу о синице, которая решила выпить море, и сделала там глоток, и сказала, сейчас она допьет до конца, и моря не будет, но, в общем, закончилась синица плохо, море осталось как оно осталось, вот такая притча, на самом деле все поняли, что это Мао берет на себя невыполнимые обязательства, и, в конце концов, вот автор таких статей, а это были, в общем, довольно интеллигентные люди, блестящие новелисты, их на всякий случай отдали на растерзаниях Унвейбина, на этом вся новелла китайская метафорическая тогда закончилась. Сейчас, конечно, нравы не те, нравы гуманные, но, как ни странно, Китай боится... Вот этот продукт, что власть мощная в Китае, Китай развивающийся, Китай перед которым трясется весь мир, Америка по-своему, там, у нас есть некоторые тоже свои опасения. И вот этот Китай боится свинки Пеппи. Да, это тот момент, когда власть внезапно. Разрастаясь до неимоверных размеров, сохранит какие-то детские комплексы и обиды. Вот поэтому. Это не для всего Китай. Потому что китайское население оно, на мой взгляд, очень адекватно, очень доброжелательно и так спокойно смотрит, как мир постепенно подлезает под Китай. Китай находится сверху. А вот китайская власть, она, конечно, пуглива, страшна и очень обидчива. И самое главное вот еле был бы какой-нибудь китайский герой это хорошо, а тут же западный герой свинка, которая отвратно себя ведет ну, такой типичный и такой картунный персонаж. Но вот это как раз Китай выдержать не может. Ну, вообще это достаточно любопытно, потому что отношение
2: mm-hmm. к власти в Китае, по моим наблюдениям, ну, такое. Вот как у нас раньше с иронией говорили, партия видит, партия знает, наши проблемы за нас разрешают. В Китае, когда говоришь с китайцами, то примерно тоже слышишь, но совершенно без всякой иронии. Вот, например, применительно к смогу, и говорят, mm-hmm. что да, смог у нас есть, это проблема, но, тем не менее, власть сейчас эту проблему занимается ее решением, закрывает предприятия, которые особенно чадят, дымят и не соответствуют требованиям, вот нас пересаживают электротранспорт, электромопеды, кстати, огромное да. количество электромопедов, и купить их можно недорого, порядка, мне говорили, 25 тысяч рублей в пересчете на наши деньги, потому что там всякие субсидии все, угу. и вот можно увидеть огромное количество китайцев, которые рассекают по городу на этих электромопедах, если раньше они на бензиновых ездили, то сейчас и электромобили, тоже на них там скидки, и на приличный автомобиль там, до 300 тысяч рублей, эта скидка доходит на наши деньги. То есть, действительно, вот, ну, они говорят, да, у нас проблема есть вот такая, вот, нам иногда дышать нечем, но эта проблема решается, и мы верим нашей власти.
1: Ну, Во-первых, они сильно верят. Это не потому, что вы иностранцы вам решили перед вами защитить Китай. Есть один парадокс. В принципе, и это не мной подмечено, что есть ряд стран, где народ всегда критически относится к власти, всегда не доверяет. Даже если власть все хорошо делает, даже если это идеальная власть, народ говорит, все-таки она не вытягивает, все-таки эта власть недостойна нас. Это такая вот особенность, которая выросла из-за действительно грубейших ошибок власти, которые, может быть, совершены были десятки лет назад, сто лет назад. И народ никогда не может понять и поверить, что власть может быть, как ни странно, социально ориентирована. Вот Россия как раз классический пример того, что что бы ни делала власть, народ будет ей не верить. Что бы ни было сделано, все будет делаться как ущемление прав народа. Именно потому, что столетиями, не десятилетиями, складывалось недоверие, складывалась тихая ненависть власти народов. В Китае была история другая совсем. Китай исторически был всегда социально ориентированным государством. Он был таким в 7 веке, в 17 веке, в 18 веке и в 21 веке. И это понятно почему. Потому что Китай ⁇ это страна, где проживает... Во-первых, масса людей, она всегда и всегда была много. Сегодня миллиард четыреста миллионов человек, плюс-минус. А раньше, скажем, еще в третьем веке нашей эры, что было в третьем веке нашей эры на территории Руси? Ну, не будем преувеличивать, не особо чего было. В Китае уже проживало от 50 до 100 миллионов человек. То есть, Китай уже тогда был большим. И вот главная задача всегда у китайской власти – это удержать народ удовлетворенным. И власть очень хорошо всегда учится заигрывать с этим народом. Но заигрывает давать ему то, что хочет. Народ должен быть накормлен и, и сыт. И вот этот момент, то, что сейчас, собственно, китайская власть и делает, она действительно удовлетворяет то, что народ хочет. Но и самое главное ведь в Китае действительно решаются экологические проблемы. Действительно, в Китае вот эти вот. Ну, Которые, надо сказать, при этом сначала создали, чтобы потом их решить. Естественно, и власть в этом призналась: ведь парадокс в том, что Син Цзиньпин, выйдя на трибуну 19-го съезда коммунистической партии Китая в ноябре прошлого года, сказал: Вы знаете, что у нас одна из самых страшных проблем это экология. Он честно сказал, а когда он пришел в власти в 2013 году, он первое, что сказал, коррупция угрожает не коммунистической партии Китая, она угрожает всему Китаю как таковому. Он признался, что Китай может развалиться из-за коррупции. Вот. И он не просто признался, это не просто был, так сказать, выстрел в воздух. Он начал с этим системно бороться. А так же, как сейчас системно власть водит, вот правильно, эти мопеды, самое главное, их не надо даже покупать, их же можно взять на прокат. Наверняка вы видели в Китае, есть такие вот парковки для велосипедов, для мопедов. Да-да-да, там прямо на велосипедах написано, Код. каким образом это сделать. Да, да на самом деле все очень просто. Вы через свое приложение... Вичат вот Да, абсолютно правильно, Вичат. Я, я честно говорю, почему я об этом говорю. Я сам этим регулярно пользуюсь, вы сканируете этот QR-код, у вас там считываются какие-то копейки, и вы на этой велосипеде, если надо, рассекаете сколько угодно. И это очень удобно, потому что это велосипеды проходимые, и самое главное, даже зимой, где-то, ну, я напомню, что в Пекине снег-то выпадает, тогда он чистится, Пекин. И на нем можно зимой ну, с определенным риском кататься на велосипеде, на мопеде. И в этом плане я вижу, Пекин решает проблемы. Я помню Пекин, скажем, начало 90-х годов, где пробки были не просто невероятные. Можно было встать вот с утра. И до вечера не доехать никуда. Я помню, мы тогда проводили переговоры, просто переговоры срывались, отменялись. Почему это были переговоры и правительственного уровня, и там китайская полиция расчищала улицы, это все не удавалось. Тогда китайцы построили вот эти кольца над Пекином. Они не стали разрушать. А сколько их там? Шесть, по-моему, да? Сейчас уже строят седьмой. Вообще, теоретически, их должны сделать девять колец, так, чтобы Китай соединился с соседним городом Тяньзинем. Это просто для для слушателей
2: объяснить, что это как московская кольцевая дорога, только их там, ну и вот Садовое кольцо, только шесть, а в перспективе девять.
1: Да, абсолютно правильно, и идея была, во-первых, Первое кольцо, а нет, Первое кольцо, это и есть запретный город, он, правда, квадратный, а не кольцевой, вот есть формально только Второе кольцо, и можно, так сказать, разогнавшись по серпантину, и по вот этой спирали, в конце концов, можно будет доехать по девяти кольцам до соседнего города Тянзиня, это очень удобно, и тем самым проблем пробок начинает решаться то есть в чем парадокс вот это решение идет не за счет того что водится по всему пекину платные парковки скандал будет очень большой китайцы возмутятся а за счет того что государство вкладывает деньги вот в строительство этих дорог причем делают одновременно и защитные антизвуковые антишумовые сооружения вот эти специальные щиты и поскольку стало легче двигаться Люди сказали, все, спасибо большое. Было в Пекине масса сумасшедших мотоциклистов, которые просто, как начался сезон, ездить было просто страшно.
0: Ну, это такая азиатская тенденция вообще, в
1: принципе. Ну, она вообще мировая тенденция, потому что человек, который садится на ревущий мотоцикл, он, судя по всему, не может ездить спокойно. Вот в Китае поняли, что невозможно отрегулировать. Одно время запрещали мотоциклистов, и сейчас есть некоторые запреты. Зато есть мопеды, на которых особо не погоняешь, но которые свою функцию выполняют. Сделаны специальные велосипедные дорожки. Почему? Много было аварий, и людей сбивали велосипедами, и вообще велосипеды в Китае назывались, до сих пор называются «Тихая смерть». Вот он ночью на тебя наезжает, ты его не видишь, но сейчас очень многие вещи решены. И вот когда люди понимают, что власть шаг за шагом решает проблемы, рассасывается много недовольства, потому что ведь надо понять, что Китай, конечно, полицейское государство. Значит круче полицейское, чем Россия. В Китае контроль за интернетом, то есть, к счастью, мы через это, я надеюсь, никогда проходить не будем. Вот такой тотальный контроль. В Китае перекрыто по разным подсчитано от 200 до 300 тысяч сайтов. То есть из Китая нельзя достучаться до этих сайтов. У вас не работает не почта Gmail, вот все, все службы Google просто не работают. Это на самом деле все работает, и тем, те, кто нужно, они в Китае доступ находят.
2: К этому не так сложно. Это все проблема решается.
1: Ну, нам, нам ли об этом не знать? Но э, в Китае тоже есть такая. Э, это, скажем, хорошее соревнование, кто кого опередит. Только вводится новая служба VPN, то открываются новые IP-адреса, тут же их перекрывают, люди ищут новые. Это безумно все интересно, забавно. Вот они часами этим могут заниматься. Это создает некоторые неудобства. Ну, например, когда я работаю в Китае, мне нужно действительно материалы с некоторых, ну, например, крупных баз данных баз данных журналов которые просто перекрыты Но ничего ты идешь в специальный комнату университета где специально вот один там компьютер открыт все это конечно можно но, но это создает определенное неудобство но есть другая сторона проблемы китай создал абсолютно параллельный интернет то что называется
2: вот вы знаете это то что я хотел тоже сказать потому что это приложение в меня поразило. Может быть, оно в чем-то там и уступает тому, чем пользуемся мы, но когда можно, находясь на великой китайской стене, с помощью этого приложения заплатить огромную сумму 20 юаней замороженное, да, там они хватаются за голову, говорят, что это дорого, там вот внизу это стоит 4 юаня. Вот. Но тем не менее, если телефоном можно заплатить аж за где-то вот, ну находясь в отрыве, в общем, от цивилизации, то это поражает. И это. То, о чем только сейчас говорят, что в мессенджерах да, будут какие-то системы оплаты, там, проводы платежей, в Китае это уже все есть. То есть, по- помимо того, что они запрещают, они дают альтернативу, которая
1: часто лучше и опережает время. Абсолютно точно, и в этом вообще суть, как ни странно, китайская цивилизация Это не кто-то там Си Цзиньпин сел и сказал, ну давайте сделаем мессенджер удобнее, чем все остальные. Китайцы вообще гедонисты, они стремятся к максимуму удобства, чтобы было приятно посидеть, приятно поговорить, что вообще было, что можно было бы, там вот вы можете сделать забег на самую высокую или там самую священную город Китая, город Тайшань, бежать там несколько часов по лесу, а наверху в среде прекрасный, удобный, ресторан с прохладительными напитками. Это вот, это таков Китай. И интернет такой же китайский. Вот этот WeChat, я обращу внимание, не только покупки через мессенджер. В WeChat вы можете закачать отдельные микроприложения, то есть как бы интернет в интернете, и через этот WeChat покупать все что угодно. Ну, например, у вас маленький ребенок, вы покупаете детское питание или какие-то подгузники. Вот там специальные микроприложения для, для, деть, для кормящих мам и пап. Или если, например, вы заинтересуетесь, у вас автомобиль, надо постоянно что-то к нему покупать, вот у вас автомобиль конкретной марки, вы закачиваете приложение, и вам со скидками там все будет продавать. Если вы открываете свой бизнес, вы через чат делаете свою рекламу. И, кстати говоря, это то, о чем не знают многие российские бизнесмены, которые создают свои бизнесы, открывают даже интернет-сайт, не понимая, что из Китая их даже китайский сайт просто не виден, никто о нем не знает. И они вкладывают большие деньги. Я знаю массу университетов российских, которые создают на китайском языке такие призывы учить у нас, не понимая, что ни один человек это не прочитает никогда. Вместо того, чтобы просто завести себе аккаунт в Вичате и тупо постить туда, вот, наш университет лучший в мире. И это парадокс в том, что, приключается же на другое, что многие иностранцы, ну россияне прежде всего, поскольку мы очень близки, по крайней мере географически к Китаю, мы просто не знаем, как он работает, как он живет, и каждый раз мы удивляемся, что наши бизнес предложения не проходят. Я Это довольно реальная история, которую я несколько раз уже рассказывал где-то, потому что я рассказываю своим студентам. Ради интереса, вы знаете, что в России несколько лет назад открыли, очень активно развивают, зону опережающего развития. Это вот на Дальнем Востоке территория опережающего развития Торы. Это очень хорошая история, очень хорошая, очень правильная. Когда можно за один день, даже за несколько часов зарегистрировать предприятия, можно получать очень большие скидки по налогам, послабления. То есть все прекрасно, вкладывать не хочу. И вот несколько... Вообще идея была в том, чтобы в эти торы вкладывали китайцы, японцы, корейцы. И я ради интереса у всех китайцев, где-то уже около года назад, я спрашивал, вы знаете о торах? Вы знаете, что есть территории, где можно вообще без налогов открыть предприятие? Вот вы все стремитесь чуть ли не в карманах перевозить какие-то, какой-то серый импорт из Китая или в Китай, из России. Вот есть просто официальная вещь. Об этом никто не знал. Они говорят, да ладно, мы начинаем набирать в китайском интернете проторы, и там этого просто нету. И, но при этом ответственные люди говорят китайским ответственным людям, что мы такое создали. Но ведь кто будет, грубо говоря, постить всю эту информацию, что китайский министр, услышав от российского, будет уже в блоге писать? Да не будет он этого делать. И вот это парадокс в том, что если ты хочешь работать в Китае, работай по китайским условиям, и это будет удобно. Хочешь пользоваться, чтобы, точнее, узнали о твоем маленьком сайте или о твоем университете, о твоей компании, ты делай индексируй это не через поисковик Google, а через китайский Baidu, это, собственно, китайский поисковик. Яндекс прекрасен, но он плохо работает в Китае и, и так далее. И вот этот вот Китай, который изначально шел к этому, он блокировал, скажем, тот же самый Google только после того, как создал свой «Байду». В Китае, мягко говоря, плохо, а точнее, не работает WhatsApp и так далее. Но это после того, как Китай запустили WCAT, в Китае, почти, ну как просто не работает Twitter, но в Китае свой аналог QQ, который работает отлично. То есть китайцы сначала запускают, тестируют, проверяют, масса людей начинает на ее переключаться, говорят, действительно это удобнее. И после этого Китайцы все
2: блокируют. Знаете, на самом деле, слушаю вас, и вот пообщавшись с производителями автомобилей китайскими, понимаю, что у всего перечисленного есть и обратная сторона. Мы не понимаем, как работать в Китае. Наши бизнесмены не понимают этого. Но точно так же, на мой взгляд, очень многие, я не буду говорить, опять же, за всех, китайские предприниматели не понимают, как работать в России, как работать в Европе, как в том числе продавать свои автомобили, и что мы привыкли к совершенно другим каналам
1: коммуникации. И такая проблема, наверное, тоже существует. Это огромная проблема, и она не только в области продаж. У меня серьезное подозрение, что мы тотально не понимаем друг друга, ну, за исключением, конечно, высококлассных специалистов, не понимаем ни политических тенденций, ни экономических, ни особенностей работы, ни предпринимательства, ни, скажем так, методов коммуникации. Что мы не понимаем, что и китайцы не понимают. Потому что вот мы часто обижаемся, приезжают китайцы, начинают в России гнуть свою линию, что давайте вот так сделаем, мы им объясняем, так не делается в России, они, да ладно, и начинают там по 10 раз повторять одно и то же. Думаю, что если много раз повторить, то в конце, что вопрос, надо просто уговорить собеседнику он просто ломается, ну такая вежливость, там три раза надо отказаться китайцы не удосужился не изучить российские законы не понять какова вообще у нас методика решения проблем и потом китайцы говорят вы знаете с нас наверное хотят взять взятку на самом деле нет вот парадоксом что нет им просто объясняют, что вот это не проходит зачем платить взятку давайте сделаем все по закону и и они удивляются, китайцы, вот у вас все неправильно сделано. Ну, как, во-первых, как сделано, так сделано. А во-вторых, надо просто это соблюдать. И во многом, вот попробуйте ради интереса, что в России, кстати говоря, что в Китае, найти нормальные курсы, нормальные, профессиональные, как работать с Китаем. Не какую-то одну лекцию, а, скажем, курсы бизнес и предпринимательства в Китае или в Азии. Как вести капиталы, как вывести оттуда, как создать свою компанию, причем официально закона, как оптимизировать налоги? Вообще, главный вопрос: а вы понимаете, сколько будет стоить жизнь, из, жизнь для, член, для, для семьи из трех человек? Ведь ребенок должен учиться, жена тоже должна чем-то заниматься, вы должны ходить, наверное, в какие-то театры, ездить по Китаю. Вы понимаете, что это недешево? А сколько русских людей да не только русских, рванув в Китай? Вдруг уже в Китае понимают, сколько денег они тратят, какое колоссальное количество. У нас есть даже для студентов такой тест. Мы подсчитываем, сколько стоит, сколько должен человек зарабатывать в Китае иностранец, чтобы нормально жить. Вот так как вы живете в Москве. И они вдруг в ужасе понимают, что Китай якобы такой дешевый, любезный вежливый, открытый, зарабатывать там надо в районе 5-5,5 тысяч долларов в месяц. На семью? На семью, да. Это минимум-миниморум. А теперь представляете, сколько у вас бизнес должен получать оборотов, чтобы вы могли просто за из него изымать 5,5 тысяч долларов ежемесячно.
0: Мы сейчас должны прерваться на новости и сразу после короткого перерыва продолжим. 10.34 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подоляна в студии. Я напоминаю, у нас в гостях Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения Высшей школы экономики. 5.5.3.3. Слово вести начали сообщения для ваших смс-сообщений. И плюс 6363, 63, если пишите нам в WhatsApp.
2: Вы знаете, да, хочется сказать просто по горячим впечатлениям, что Китай это, ну, по крайней мере, для меня такая страна парадоксов. И... Если мы видим китайцев, я просто перечислил, вот, ну, начнем давайте с цен. Когда приходишь в китайский супермаркет и увидишь, что те же вещи, которые продаются у нас, вот причем буквально одни и те же, не какие-то аналоги, они стоят в Китае в два раза дороже, чем в России, это впечатляет. А дальше мы о китайцах, у нас оставилось представление по поездкам в какие-то другие, в том числе в соседние страны, да и в России мы их достаточно много видим, как о людях достаточно грубых, невосприятих. Некультурных, которые могут кричать, плевать и все что угодно делать. Но в Китае они ведут себя совершенно по-другому. Это вежливые, улыбчивые люди. И я, бывал, в некоторых азиатских странах других, и должен сказать, что китайцы, пожалуй, наиболее дружелюбные люди по отношению к иностранцам. При этом создается такое ощущение, что, с одной стороны, иностранцам больше можно, с другой стороны, иностранцев воспринимают ну, как детей, вот, которым тоже много можно, но ну, такие вот. Ну, они еще просто не понимают. Вот, иностранцы тоже еще просто не понимают. И такое ощущение, что никогда и не поймут, потому что никогда на уровне взрослых их в Китае не поставят. И вот это буквально везде на каждом шагу. Но вот что продолжает то, о чем вы говорили, хотелось бы сказать и обратить внимание на то, что, наверное, пытаются они все-таки решить эту коммуникационную проблему. Причем как они решают пытаются ее решить, но ну, вот то, что я видел на примере автомобильной отрасли, приглашают к себе просто иностранцев. Причем иностранцев ставят на очень высокие должности, берут иностранцев, которые могут сказать, даже владельцу компании твердые решительные нет. Нет, и это нет уважается. Это вот совершенно другое отношение к иностранцам, потому что я смотрю на компанию, ну, скажем, джилли Там угу. главный дизайнер, он иностранец, он англичанин, который сейчас постоянно живет в Швеции, и он ну вот там всем действительно заправляет. Он держит дизайн, и он говорит, если нужно, что нет, мы будем делать по-другому, и к нему прислушиваются. И молодые. Он воспитывает новую влияют, если можно так сказать, китайских уже дизайнеров. Он работает со студентами и он учит их в том числе тому, что они могут действовать свободно, чего, на мой взгляд, китайцам многим не хватает, потому что они находятся в определенных достаточно жестких рамках тоже можно сказать про компанию Great Wall, там, uh-huh. вице-президент который американец, коробки разрабатывают с двигателями немец и голландец, если я не ошибаюсь, они возглавляют это направление, и с учетом того, что этот немец раньше работал в Мерседесе, тем же самым занимался, естественно, на тоже высоких должностях голландец для БМВ это делал, понятно, что в Китае, судя по всему, будут хорошие коробки передач очень скоро, если уже не хорошие, вот это действительно, они такой способ решения проблемы находят, в том числе, наверное, можно сравнить с Петровской Россией, когда Петр и отправлял, вы уже говорили об этом, студентов зарубежных, ну, угу. молодых так. людей за рубеж и не только молодых, не очень молодых, в том числе семейных, и когда к нам приглашали огромное количество специалистов.
1: Ну, во-первых, вы дали отличный рецепт того, что вообще надо делать с российским автопромом, Собственно говоря, Китай здесь не пошел по некому неизведанному пути. Я напомню, что Hyundai точно так же делали. Вот были страны смешные корейские машинки, которые никто не покупал. Из-за странного дизайна вот, как бы коряво они смотрелись. Но кончилось с тем, что они сумели сделать... Они разместили свой, свой, свой дизайн-бюро именно в Германии. И Hyundai, вот сегодня Hyundai вполне, на мой взгляд, именно э, визуально, как минимум, вполне достойная машина. Китайцы однажды больные и сделали себя, ну, в известии революцию в мозгах, что невозможно делать все как делают китайцы. Ну, не любят китайский дизайн, не понимают, почему сумка с 20 карманами хуже, чем с двумя карманами Нул и Непонятно. Вот. иностранцы, у них варварские, конечно, взгляды, но они это покупают. Значит, соответственно, надо под них подлаживаться. И вот здесь, на мой взгляд, было сделано очень важное, даже не открытие, а революция в сознании. Китай открылся. Вот парадокс в том, что Китай, несмотря на то, что страна с великой стеной, такая все запрещает, но, по сути дела, она очень открытая. С точки зрения, если нужен хороший специалист, его приглашают, его в прямом смысле покупают. Нужно обучить новых менеджеров, их просто начинают посылать за рубеж за китайский счет и возвращают обратно. Если нужно, например, было сделать китайский автопром, но ну не только, конечно, вот, приглашали итальянских, немецких инженеров и дизайнеров. Ведь я напомню, что в прошлом году Китай закрыл сделку по покупке, по, могу ошибиться, около 15% фирмы «Даймлер». Это та, которую выпускает, собственно, мерседес банс То есть, Китай уже давным-давно купил «Вольво». Это значит, что вот как надо создавать свой автопром. Не можешь сам сделать, купи то, что, в общем, сделано. Как-нибудь «Вольво» и «Мерседес» работают более-менее. Вот поэтому китайцы так и делают. Вы вряд ли будете покупать странную машинку с названием как «Буз», «Бас», бог не знает как-то. Но, собственно говоря, та, та же самая фирма, которая выпускает и китайские «БМВ», и даже шильдик у них точно такой же, как у БМВ. Вот его-то вы точно купите. Вот Китай начал покупать, и не только в области автопрома, он во многих областях начал покупать работающие торговые марки. В этом а вообще основа развития Китая. Парадокс в том, что в мире Китай почти не создает никаких новых рабочих мест. Вот когда говорят, ну что ж, плохого китайцы инвестируют, это здорово, основы рабочие места, приток денег в страну. Во-первых, а, китайцы инвестируют в те предприятия, которые, собственно, они купили. Китайцы купили «Вольво», туда инвестируют. Это, это наша собственность. Это, как вы думаете, купили за рубежом, вы поддерживаете, все очень здорово. Китайцы уменьшают количество работающих, они увеличивают, потому что они оптимизируют расходы. Китайцам, строго говоря, наплевать на местные социальные, на социальные нормы. Их меньше всего заботят, будет шведский предприниматель получать свою пенсию или нет. Все, что положено по закону, и выполнят. Все, что выше, они выполнять не будут. Я как-то подсчитывал... Делал исследование, подсчитывал взаим- взаимозависимость инвестиций китайцев в Латинскую Америку, которые просто колоссальные, там, в десятки раз выше, чем в Россию, и рост ВВП Латинской Америки. Вот ВВП не растет, а инвестиции растут. Это как так? Это все очень просто. Это значит, что деньги откачиваются обратно в Китай. И, то есть растет ВВП Китая. И, конечно, может долго ругаться по поводу Китая, что он как то нехорошо поступает, что он покупает работающие, почему не создает новых предприятий. Все здорово, но главный вопрос: он для себя делает все правильно с точки зрения развития собственной экономики? Он делает все хорошо. И сегодня многие люди пользуются, по сути, дела, китайскими вещами, выпущенными на китайских предприятиях, не понимая, что они китайские. Мы пользуемся, там, кто-то, там, ездит на машине Volvo, кто-то пользуется бытовой техникой Technics, которую китайцы уже купили, кто-то пользуется наушками Shinhaser, которые тоже купили китайцы и так далее. Кто-то, помните, были, есть, собственно, вот компьютеры ThinkPad, знаменитые, которые IBM, принадлежали сейчас принадлежат к Китаю, вот это и есть смена страны принадлежности.
2: А вот вы знаете, еще такой процесс, вот Volvo вы часто упоминаете, ведь в Китае есть такая компания Link Co, которая да. выпускает машины, ну, по сути, это Volvo, просто китайские. Volvo. И здесь, с точки зрения Volvo, тоже нет ли для шведов опасности, потому что ну, они Lincoln Co в том числе будет выпускаться в Бельгии, если я ошибаюсь, на заводе Volvo, и получается, что через некоторое время вполне смогут китайцы заменить Volvo своим
1: Lincoln а я думаю, что они заметят. Они так делают. Вот я напомню, что та же самая история происходила вот эти с этими IBM ThinkPadами. Сначала могу ошибиться в точных цифрах, но в 2004 году была закрыта сделка. Несколько лет назад китайцы держали название IBM ThinkPad, потом убрали слово IBM, потом на этих же мощностях начали выпускать компьютеры, собственно, Lenovo, по-китайски это Lensian. и сегодня ThinkPad – это одна из многих линеек, и потихонечку... То есть народ привыкает, что это надежные машинки. И он начинает покупать. Ведь с автопромом еще опаснее. Я не думаю, что машина Рингенко ну, значительно хуже, чем Volvo. Но есть особенность, что Volvo десятилетие, может да, нарабатывал свой бренд, так же, как и Даймлер нарабатывал свой бренд. И поэтому вы покупаете бренд во многом. И ведь машины в одинаковой ценовой категории приблизительно обладают одинаковыми характеристиками. Это есть там сторонники Мерседес, сторонники сторонники BMW, но нет большой группы сторонников Линкенко в мире. Вот когда Китай приучит людей, что это тоже хорошие машины, будет вытеснение европейских марок китайскими. Но это не происходит быстро. Например, я как-то смотрел, вы знаете, есть такой очень своеобразный специфический рынок профессиональной аудиоаппаратуры, которые выпускаются в небольших количествах и которые, по сути дела, являются, ну, многие из них уже стали коллекционными изданиями, там, выпуски 70-х, 80-х годов, усилители, колонки. Вот, например, одна из китайских фирм, та же самая фирма J&P. J.P. это такая батарейки, помните выпускает. Mm-hmm. Вот эта китайская гонконгская фирма J.P. выпуская, выпуская батарейки начала скупать. Колоссальное количество самых разных аудиомарок, очень известных, там, Cambridge Audio, Nat и так далее, покупала, продавала и, в конце концов, поглотила вот эти вот мировые бренды. И они остались такими же. И вы покупаете сегодня китайский усилитель какой-нибудь, очень недешёвый, но он придёт к китай... И деньги, грубо говоря, идут в китайскую
0: компанию. Мы сейчас перейдёмся на информацию о погоде, потом продолжим
1: ольга Подолян, александр
2: андреев и руководитель школы востоковедения высшей школы экономики алексей маслов и вы знаете еще несколько замечаний к уже сказанному ну во первых это вот вы говорили про социальное государство а с другой стороны китайский автомобильный завод великолепная техника великолепный э- Цеха чисто, прекрасно. Я думаю, что в мире не найти завода автомобильного, который лучше оборудован и который выглядит лучше там. С точки зрения техники безопасности тоже все в порядке. Но если ты спрашиваешь у рабочего, а сколько он работает, у него смена продолжается 11 часов. И работают они в две такие смены. Покрывают там почти сутки. Дальше смотрим по поводу отпуска. Отпуск тебе дают, только если ты на предприятии проработал 5 лет. И отпуск этот будет для российского гражданина смешным, потому что тебе дадут 5 дней. Если ты проработаешь 10 лет, то ты получишь 10 дней отпуска в год. Но при этом на этом предприятии пока в отпуск никто не ходит, потому что оно было запущено только 2 года назад, и до отпуска еще никто угу. не доработал, не заработал право пойти в отпуск. И вот вместе с этим такое наблюдение. У нас тут служба... Слушатели пишут, задают вопрос стратегически: вот, как китайцы воспринимают Россию? Я говорил со многими китайцами русскоязычными, которые часто бывали в России, бывали в других странах мира, и они говорят, что Россия – это великолепная страна. И я говорил с со российскими сотрудниками китайских компаний, они говорят, что у китайцев, как только появляется возможность поехать в Россию, он этой э, возможностью пользуется, и более того, многие с радостью бы переехали жить и работать в Россию, либо на длительный срок, либо навсегда, их ни мороз не пугает, ничего не пугает, и, как я понимаю, прежде всего это происходит потому, что не из-за каких-то там бытовых условий, а потому, что они здесь, э, побывав один раз, получили некую свободу такую, почувствовали свободу, и э, им это очень сильно
1: понравилось. Как ни странно, вопрос, требующий изучения. Я поясню даже, почему я так говорю. Естественно, поскольку я в Китае бываю, ну, мягко говоря, достаточно часто, я слушаю массу комплиментов в адрес России, в адрес людей, в адрес руководства и так далее. Но я правда провожу некоторые эксперименты, когда я выдаю себя за канадца или за испанца, да, да, абсолютно точно. Как я выдавал себя за латыша? Я уважаю эту страну, но, к сожалению, китайцы они мало что знают, и не идентифицируют ее не по карте. Им очень нравится Латвия, очень красивая страна, и прекрасные люди там живут. И надо нам больше развивать отношения, торговлю, а потом начинают расспрашивать, где она находится. То есть надо понять, что китайцы очень вежливые люди. Это не значит, что они лукавят. На самом деле им Россия не нравится. Это не так. Им нравится все, где можно развивать бизнес, куда можно поехать, и учитывая, что сегодня китайцы – это люди в основном не не бедные, это как минимум нормальный средний слой, который сюда приезжает, который ходит по Москве, по другим городам, только немножко крикливый, потому что это простые очень ребята, которые вышли из крестьян, которые сбогатели, и они не хамы, они не какие-то маргиналы, просто это такое нормальное общение в Китае, и вот им можно поорать через всю улицу в Москве, где-нибудь. Это нормально. Потому что, когда они выживают за пределы Китая, многие нормы, которые их контролируют, внутренние нормы, они как бы берут и спадают. Вот, к сожалению, бывает... Отсюда я отсюда
0: такой стереотип, извини, что я перебиваю.
1: Вставлю
2: просто свои пять копеек. Поражают вообще и Пекин, и пекинские полицейские машины, которые увешаны камерами. Там на площади тянь огромное количество камер, которые не за автомобильным потоком наблюдают, а за людским. Такое ощущение, что
1: они вот постоянно находятся под контролем. А- так есть, потому что в Китае называют какой-то там... Я уже забыл количество камер, которыми утыкано все, не только большие улицы, какие-то маленькие переулочки, и в Китае научились, это реальный факт, идентифицировать людей не только в толпе по лицу, но по походке, по типу манер, что ли по тому, как они двигаются, то есть есть гигантские базы данных. И это не скрывается, наоборот, это сообщается, что, ребята, да, мы следим за вами, но мы не даем преступникам разгуляться. А здесь вдруг наступает такая какая-то свобода. Вряд ли у нас есть базы данных на миллионы китайцев, которые приезжают в Россию. И поэтому они ведут себя так немножко развязано, вот как человек, который вдруг решил оторваться по полной, и это нормально. Есть другой момент. Китай, у китайцев есть некоторое внутреннее, даже не понимаю, а чувство, что их не до конца понимают и не до конца ценят. Ну, наверное, у каждого народа есть такое, что вот нас не понимают. Надо просто объяснить получше, почему мы так себя ведем, и все будет хорошо. Вот китайцы сейчас всем пытаются объяснить на самых разных уровнях, на очень высоком, на очень низком, что понимаете, мы к вам со всей душой, мы приносим инвестиции. Ну, почему вы не пускаете инвестиции? Мы говорим, стоп, стоп, как? Мы распускаем инвестиции. Просто мы не хотим, чтобы нас купили «Газпром». Мы сами как-нибудь знаем, что с ним делать. Вот вы инвестируете куда-нибудь в строительство центров этих российских торговых или в «Химпром» куда-нибудь, или в сельское хозяйство. Ну, давайте с нуля что-нибудь развивать. Нет, они хотят. Зачем? Они хотят дать им там, где они хотят инвестировать. И в этом один парадокс. Другой парадокс в том, что... В Китае не очень понимают, что у других стран, у России, у США, у самых разных, есть какие-то свои национальные интересы, свое национальное достоинство, но не можем мы продавать национальное достояние, и все. И в этом плане китайцы обижаются, потому что где-то из глубин веков идет особая политическая культура, которая как раз гласит о том, что надо, то есть, варварам можно купить деньгами. Варвар не надо обижать, его надо поддерживать, надо кормить, пойти, надо уважать его в конце концов. Но все-таки Китай всегда
2: приоритетен. Ну а при этом китайский условный Газпром можно купить? Они сами как к такому
1: предложению отнесутся? Я думаю, что они даже на вас не посмотрят. Они сочтут, что вы сошли с ума. Ну что с сумасшедшими-то о чем говорить? Поэтому ведь когда рванули еще в 90 е годы американские британские немецкие фирмы в китай покупать им разрешали покупать небольшие э, пакеты но с очень четким условием рынок в обменной технологии вы не просто купите вы ну, новые технологии принесите от менеджмента до управления до э, скажем новые станки оборудования переучите наших переобучите наших специалистов и тогда мы с вами будем говорить и вот оказалось что китайцы Отыграв вот тот период, они потихонечку уменьшили объемы западных инвестиций и самое главное западного участия в своем бизнесе. Они сумели создать на этом что-то свое а и многие вещи, которые мы сегодня видим, от скоростных китайских поездов до вот того же Вичата, о котором мы говорили, это же во многом результат вот этих контактов с Западом. А сейчас, конечно, Китай строит свою национальную экономику, и в этом плане наша тенденция развития от Китая заметно отличается, к сожалению, потому что Китай усилил свою экономику за счет взаимодействия с Западом, вообще со всеми странами. Мы-то особо экономику не усилили. Вот в этом, может быть, различие в тенденциях развития. У нас буквально там 40
2: секунд остается последний вопрос. Можно ли сказать, что китайцы в некоторых вопросах, по крайней мере, потребительских не патриоты? Потому что если посмотреть на пекинский автопарк, то машин там иномарок гораздо больше, чем машин, которые производятся в Китае, несмотря на то, что огромное производство.
1: Вы будете поражены, что все эти машины производятся в Китае? Да. Нет, это безусловно, и, но... и, и, и это условие того, чтобы они ездили по китайским улицам. Китайцы не патриоты, китайцы прагматики. Если машина немецкая ездит лучше, чем китайскую, будут покупать немецкую. Но она все равно будет сделана в Китае, и деньги то останутся, в том числе и у китайцев. Поэтому здесь с этим у все нормально.
0: Спасибо вам большое за этот разговор и благодарим всех наших слушателей, которые активно принимали участие в нашей программе.